0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Podcast rund um die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon. Servus Moritz. Servus Johannes, hi. Na, wie geht's? Produkt Oktoberfest
0: gut überstanden? Ja, nur mein Schnauzer hat's erwischt. Movember bei ja, dir auch. Wir sind beide glatt schon, rasiert. Er wächst schon
1: wieder. Ja, ich habe ihn glatt gemacht. jetzt. Also und für die Zuschauer, die wir auf YouTube schauen äh, und sie fragen, warum wir beide so Babyfaces sind. Ja, Movember. Movember. Einfach mal googeln. Konfirmation. Gut, guter Zweck. Einfach mal schauen. Wir sind genau. natürlich mit dabei. Ja, Moritz, äh, Produkt Oktoberfest ist überstanden. Wir haben ja. alle ähm, Produkte released. Über einen Teil der Produkte haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein paar stehen noch aus. Ich glaube, das nehmen wir uns heute vor, dass wir da ein bisschen drüber reden, dann nochmal ein bisschen genau. das ganze Revue passieren lassen. Ähm, fangen wir mit dem ersten Produkt an. Das ist zwar
0: eher nur eine Kooperation gewesen, äh, XAL. Ja, da geht es um äh, ja, Lampen eher jetzt im gewerblichen Bereich, im industriellen Bereich, wo, wo einfach vielleicht auch gerade im Büro, im, im Office äh, die Beleuchtung unglaublich wichtig ist, die muss konstant sein. Und das sind eben Lampen, die oder ein Hersteller, der darauf ausgelegt ist, äh, sicher ein Riesenportfolio hat, aber jetzt in unserem Fall äh, sind wir da eher so ein bisschen verortet. Und da äh, gibt es jetzt eine... Lampe von XAL works with Loxon. Also es ist jetzt kein Eigenprodukt von uns, sondern äh, eine Technikkooperation, kann man sagen.
1: Genau. Und gerade bei XAL, ähm, die haben sich ja auch spezialisiert. Und das ist auch genau diese Lampengattung, die wir jetzt supporten. Das ist die, die desk Lamp oder die Tischlampe, sage ich jetzt mal, die man direkt an den Schreibtisch ranstellt. Äh, wird immer wichtiger. Büros sind immer irgendwie stylischer und so loftartiger gestaltet ist eine besondere Herausforderung für das Thema Beleuchtung. Und die Firma XRL hat sich da genau darauf spezialisiert, dass man solche Lampen eben direkt an den Schreibtisch hinstellt, äh, ja, und wie du schon gesagt hast, die lassen sich jetzt nahtlos in die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon integrieren. Würde
0: jetzt theoretisch sicher auch fürs Homeoffice gehen, was ja immer klar, mehr Leute auch klar. machen, dass man da einen äh, mhm. entsprechenden Arbeitsplatz hat. Aber auch im finanziellen Bereich ist das jetzt eher was für das, für das genau, kommerzielle genau. Büro.
1: Ja, dann äh, kurz darauf folgte das nächste Produkt und das finde ich mega spannend. Also ich war wirklich super geflasht, wie ich das äh, Video dazu aufgenommen habe. Und zwar die Embus-Extension. embus mhm steht für Metering Bus, also ja. ist ein, ein, ein spezieller Bus für Zähler, also für Energiezähler, Wärmemengenzähler, Wasserzähler und so weiter und so fort. Und der hat einen riesengroßen Vorteil ähm, im Vergleich zu bisherigen Modbus-Zählern. Vorsicht, darf man nicht ver verwechseln, M-Bus, ja. Modbus, ein bisschen ja. schwierig. Ähm, und zwar, der, der, die Extension dieser, dieser M-Bus ist speziell eben für Zähler ausgelegt, und ein Zähler lässt sich fast wie ein luxom produkt einlernen. Eigentlich ziemlich genau wie ein luxom produkt Also ja. ich hänge es an den Bus und sage, durchsuchen. Und dann finde ich das Gerät. Dann klicke ich es an, gebe einen Namen, lerne es ein. Und dann habe ich alle Daten, die mir dieser Zähler liefert. Richtig. Also ich muss nicht mehr hergehen, Registeradressen genau. eintragen für, für diejenigen, die schon mal
0: ein Modbus-Gerät in Betrieb genommen haben. Das funktioniert ja. auch super, aber man muss sich ja. hinsetzen. Und muss vielleicht mal die technischen Daten angucken, genau. muss mal in die äh, Anleitung schauen, die Beschreibung, wie sind die genauen Adressen ja. und die IDs und so und das ist hier einfach schon mit drin.
1: Genau, ich lerne den Wassermengenzähler ein und dann kommen sofort Kubikmeter daher, sogar ja. eine richtigen Einheit und so weiter. Das ist richtig cool ja. ähm, und schafft ganz neue Möglichkeiten im Bereich, Energieerfassung.
0: Ja, und es macht es auch einfach super flexibel. Natürlich gibt es auch etliche Modbus-Produkte, ähm, was die Zähler angeht. Aber gerade, wie du das schon sagst, äh, Wärmemengenzähler, egal, ob es ein Wasserzähler ist, egal, ob es äh, was weiß ich was Öl, keine Ahnung, kannst ja alles mhm. damit messen. Ähm, und das macht es einfach super flexibel. Und da gibt es einfach eine viel viel größere, äh, ja, sage ich jetzt mal Auswahl noch.
1: Genau. Und das eröffnet jetzt auch Möglichkeiten den Luxon-Miniserver für ganz andere Dinge einzusetzen. Also wir waren ja immer in der vollen Automatisierung von Licht, Beschattung, Heizung und Co. Ähm, jetzt kann man eigentlich hergehen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt den Miniserver, ich nehme eine Embus-Extension, die dementsprechenden Zähler und jetzt mache ich eine Abrechnung für ein Mehrparteienhaus, für ja. Mietswohnungen etc. Die Schnittstelle ähm, ist ja zertifiziert und vorhanden und so weiter und der Miniserver kann ja auch diese Daten wunderbar übermitteln. Also eine echt coole Richtig. Geschichte. Und ähm, Thomas Moser hat da in einem der vergangenen Videos einen recht schönen Vergleich aufgestellt, äh, der mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Äh, und er meinte, kein Unternehmen auf der Welt, egal ob es der kleine Bäcker ist oder, oder das mittelständische Unternehmen, ein Unternehmen hat normalerweise immer seine Zahlen im Blick. Also was gebe ich aus, was nehme ich ein, äh, wie viel ist mein Gewinn, beziehungsweise habe ich vielleicht einen Verlust und wenn ich Verlust habe, Warum habe ich den Verlust? Mhm. Also jedes Unternehmen in dieser Welt agiert eigentlich und schaut auf seine Zahlen. Wir im Thema Energie ähm, machen das in der Vergangenheit eigentlich nicht. So, wir haben uns hingesetzt und haben einmal im Jahr den Zähler abgelesen und haben gesagt, nur Opa, jetzt haben wir irgendwie 30 Prozent mehr gebraucht wie letztes ja. Jahr. Und dann kann man Rätsel raten, dann kann man die Glaskugel rausholen <lacht> und kann sagen, an was lag das jetzt eigentlich? Ja. Also das ist der erste Schritt und der ist extrem wichtig zum Energiemanagement, zum effizienten Gebäude dass ich mal
0: sichtbar mache, wo fließt die Energie hin? Ja gerade jetzt, wo die, wo die Tage dunkler werden, kürzer werden, äh, die eigene PV-Anlage vielleicht nicht mehr so viel produziert, ich deswegen nicht mehr so mit dem Überschuss äh, hantieren kann, wie das jetzt vielleicht im Frühjahr oder im Sommer der Fall ist. Also äh, da ist es doppelt und dreifach wichtig, dass man wirklich den Überblick hat. Die embus Extension gibt da einfach nochmal einen, äh, einen großen Input und das ist was, was ich besonders interessant finde, wie du das gesagt hast, der, der Miniserver, natürlich sprechen wir von Haus- und Gebäudeautomation, da denkt ganz klar, klassisch, wenn wir das verübeln, der, der Einfamilienhausbewohner natürlich an Beleuchtung, Klimatisierung, Beschattung zutritt vielleicht, aber ähm, wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter geht, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht auch einfach nur ein Mehrgenerationenhaus, bei mir wohnt die Oma unten, ich wohne mit meiner Familie vielleicht im, im ersten mhm. Stock und habe oben vielleicht noch meinen Jugendlichen mit drin, der jetzt gerade seine eigene Wohnung mhm. da oben bezieht, wie auch immer, wenn ich noch nichts da habe, so ein Miniserver kompakt, äh, diese Embus-Extension ja. und den Zähler rein und dann habe ich schon mal auch die Visualisierung auf dem Handy, dann kann ich sehen, okay, mhm. wer verbraucht denn jetzt vielleicht wie viel, wo geht denn welche Energiemenge hin und das ist dann Und das in Echtzeit, gell? Richtig, ja. und dann kann ich mich mit dem Thema Beleuchtung oder Beschattung ja. natürlich auch. Das ist ja das Schöne, wenn der Miniserver einmal drin ist, dann habe ich ja alle Optionen. Genau. Ja. Es braucht nur mal so diesen ersten Use Case, äh, weswegen ich mir den vielleicht zulege, wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe und wenn ich jetzt gerade auch kein neues Haus baue, sondern da vielleicht nachrüste.
1: Auch gerade wirklich im, im, im vermieteten Bereich. Also mein, mein Elternhaus ist, ist teilweise vermietet, weil wir alle nicht mehr drin wohnen und so weiter. Ja. Ich nenne jetzt keine Firmen, aber es gibt ja Firmen, die speziell für die Abrechnung von Wärmemenge und so weiter beauftragt werden. Kostet richtig viel Geld. Gell? Und die machen auch nichts anderes, als diese Zählerwerte irgendwo sammeln ja. und halt eine Rechnung daraus erstellen. So, und das geht jetzt auch mit dem Miniserver, wie du schon sagst, Miniserver Compact, eigentlich auch der Miniserver Go, weil auch da kann ich eine Embus Extension anschließen. Und ähm, der Miniserver ist hier eigentlich nur ein Datenvermittler. Ja. Die eigentlichen Daten liegen. Immer beim M-Bus-Zähler äh, und er schickt uns die. Wenn du jetzt hergehst und du würdest das Kabel vom Miniserver abstecken zum M-Bus-Zähler, äh, äh, würde das jetzt auch nichts ausmachen. Es würden keine Daten verloren gehen etc. Bei der nächsten Verbindung würde einfach wieder der M-Bus-Zähler äh, die Daten wieder an den Miniserver schicken. Also für jeden, der dann Angst hat und sagt, hey, wir können da ja keine Abrechnung drüber machen, weil wenn ich den Miniserver mal ausschalte, wenn mal irgendwas ist, mhm. völlig egal, der Miniserver vermittelt einfach nur die Daten, der nimmt, nimmt die und ich kann es per Mail schicken, per CSV oder was auch immer. Also eine echt coole Geschichte. Genau. Ja, Thema Energiemanagement. Du hast schon gesagt, die Tage wären dunkler, die PV ja. produziert nicht mehr ganz so viel. Ja. Ähm, wir waren jetzt bei, vor kurzem beim Florian Wös ähm, zu Hause und haben uns mit dem Thema Energiemanagement nochmal ein bisschen beschäftigt. Wie hat er das Ganze gelöst? Und auch er hatte das Thema, ja klar, die PV produziert nicht mehr so viel und er hat eigentlich eine schöne Konfiguration ähm, sich gebaut und zwar hat er das Laden des Elektroautos äh, nicht nur abhängig vom PV-Überschuss gemacht, sondern
0: eben auch vom Spot-Price-Optimizer, mhm. genau. das ist glaube ich auch ein Baustein, ähm, der gerade jetzt im Herbst einfach immer genau. mehr zum ja. Tragen kommt. Nochmal für alle, die jetzt bisher noch nicht äh, damit gearbeitet haben: Der Spotpreisoptimierer ist äh, im Prinzip so das Tool, um äh, die Preise von der Strombörse Epex, zu, äh, ja. genau von der EPEX zu erfassen und äh, das auf Wunsch auch zu visualisieren, aber eben einfach mit äh, einem zwölf Stunden Vorlauf äh, klar zu werden, die, die Strompreise für alle, die sich da nicht so auskennen, die stehen schon zwölf Stunden im Voraus fest. Das heißt, man weiß jetzt heute schon in zwölf äh, Stunden oder wie auch immer, wie viel äh, kostet der Strom in dieser und jener Zeit. Mhm. Und daran angepasst kann ich dann verschiedene... Äh, Dinge bei mir im Haus ablaufen lassen. Ja, und was
1: auch viele nicht wissen, ähm, nahezu jeder Stromanbieter bietet mittlerweile einen dynamischen Strompreis an. Und es kann auch ganz gut ähm, funktionieren, dass man durch diesen spot -Price optimierer äh, sich vielleicht eine Anschaffung der PV-Anlage sparen kann. Ich habe gerade gestern ähm, mit, mit einem Verwandten, mit meinem Schwager gesprochen, ähm, der hat eine, eine, eine kleine Elektrofirma, also ein ganz anderes Bereich wie Luxon und so, eine kleine Elektrofirma ähm, und der hat sich jetzt auch überlegt, dass er sich als Zweitauto ähm, ein Elektroauto anschafft, ist dort aktuell zur Miete, würde das, hätte dort aber die Möglichkeit, dass er sich da eine Ladeinfrastruktur richtet und dann hat er erstmal überlegt, so ja, keine Ahnung, so 10 KV Peak aufs Dach, das ging schon und dann habe ich gesagt, naja, du, pass mal auf, ist ja irgendwie hier ein vermietetes Objekt, schau da doch das mal an mit dem Spot Price Optimizer. Mhm. Ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass du günstig oder günstig ähm, dein Elektroauto lädst, ja. ohne dass du jetzt 10.000, 15, 20. 15.000, 20.000 Euro irgendwie mhm. in, investieren musst.
0: Weil die muss man ja auch erstmal wieder reinholen, Mag vielleicht sein, dass natürlich genau, ja. dann im ersten Moment man sagt, ah, ab jetzt. Lade ich kostenlos in Anführungsstrichen, aber äh, ja, wenn man da mal gegenrechnet, wie lange brauche ich, um das wieder drin zu haben.
1: Genau, und wenn man mal schaut, ähm, der Strompreis ist meistens logischerweise zur Mittagszeit äh, am günstigsten. Mhm. Also dort, wo er mit seinem Fahrzeug eigentlich in der Arbeit stehen würde. Also und, ja. äh, wäre vielleicht eine coole Geschichte, genau. Und in dem Projekt beim, beim Florian ist das halt so realisiert worden, dass man dann eben sagt, okay, der Spot Price Optimizer schaut zwölf Stunden ähm, in die Zukunft und gibt die vier günstigsten Stunden das Okay fürs Laden. So, ja,
0: genau. Das ist was was ganz wichtig ist. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bin jetzt aber vielleicht jemand, der nicht mittags zu Hause ist, wo der Strom am allergünstigsten vom Tag ist, okay, gut, ich komme vielleicht um 18, 19 Uhr heim. Die meisten hängen das dann vielleicht einfach an und ab dann mhm. rennt das durch, bis das Auto voll ist. Kann ja aber sein, dass es gerade in der Nacht zwischen drei und sieben Uhr in der Früh genau. Am günstigsten. Das ist. ist
1: das zweite Zeitfenster. Also ja. meistens
0: ist es mittags immer recht günstig,
1: mittags, frühe, nachmittags und natürlich mitten in der Nacht, weil da ja. ist halt ganz wenig, äh, wird da abgenommen. Äh, wie du schon sagst, man kommt heim, steckt um 6 Uhr das Auto an und es lädt nicht um sechs, sondern fängt halt erst um 1 Uhr in der Nacht an.
0: Richtig Doch. und trotzdem kann ich in der Früh dann wegfahren und genau. ich spare mir und das ist ja das Krasse, da spart man sich wirklich richtig Geld bei den, äh, bei den Stundenpreisen vom, vom Strom, wenn man sich das einfach nur mal anguckt, geht einfach mal auf die Webseite von irgendeiner Strombörse, von der EPEX von mir aus, die ja hier nativ mit integriert ist, äh, ohne dass man selber irgendwas noch zutun muss beim, beim Spotpreisoptimierer und dann sieht man mal in dieser Chart, was da für Schwankungen sind, äh, um wie viel Cent es sich da wirklich handelt und äh, wenn man das aufs ganze Jahr hochrechnet, ähm, da hat man auch äh, leicht schon mal so einen Miniserver raus.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade mal geschaut, ganz kurz mal ganz ad hoc am 3. 30.10.2023, ich habe jetzt mal bei Avatar ja. geschaut, ist jetzt nur ein Anbieter, wir sind aber direkt an der Strompreisbörse dran, aber der Preis kommt ja auch von der Strompreisbörse, da war am 30.10. von ja, 0 Uhr bis 4 Uhr in der Früh waren wir ungefähr bei einem Cent. <lacht> Gut, da kommt noch der, die, die, die restlichen Gebühren dazu, genau. aber das ist der, 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 der Börsenpreis, ja. genau. Also das ist ja perfekt und vier Stunden kriege ich mein Auto auch voll. Ja. Mittags war man dann so um die 11 Cent. Ja. Und der, der, die Höchstsumme war um 18 Uhr zwischen 19 und 20 Cent. Also genau. da sieht man schon wunderbar, mittags ist so ein kleines Loch und natürlich spätabends.
0: Ja und wo wir jetzt gerade ähm, vom E-Auto sprechen, vom Laden sprechen, das ist auch was, was äh, zum Beispiel durch unsere Wallbox, wo man jetzt im, im Herbst dann, wenn wie gesagt weniger PV-Überschuss da ist, das einfach wunderbar abdecken kann. Äh, wir haben dann eine, unsere Wallbox, die unterstützt ja das äh, unterschiedliche Lademodi, dass man das ganz dynamisch an die eigenen Wünsche auch anpassen kann beziehungsweise vorkonfiguriert und äh, steuern wir im Optimalfall im Spiel zusammenspielen mit unserem äh, Touch Pure Flex, da gibt es auch eine vorkonfigurierte Wallbox-Version sozusagen, genau. wo einfach drei verschiedene Lademodi dran sind. Johannes, vielleicht kannst du die mal ein bisschen erklären.
1: Naja, also der, der eine Lademodi, der komfort lademodus ähm, wie es der Name schon sagt, ah, nicht Komfort eco lademodus Entschuldigung, ähm, der geht rein auf den PV-Überschuss also, und äh, unser Energiemanager rechnet eben aus, okay, was braucht das Gebäude, was kommt gerade von der PV-Anlage und gibt die Information ähm, raus, ähm, was wir gerade äh, Überschuss hätten, der normalerweise ins Netz ging, aber ist ja wirklich nicht lukrativ, wenn man das jetzt dann noch ins Netz einspeist. Außer ja. man hat einen super alten Vertrag, aber wir ja. gehen jetzt mal von, von neueren Gebäuden aus. Und diese Information, die geht an die Wallbox und dementsprechend, wir können ja zwischen ein- und dreiphasig äh, umschalten, also ganz dynamisch von 1,38 ähm, kW bis äh, 11 kW kann man das dynamisch machen. Und Eco heißt halt einfach, okay, das, was gerade kostenlos daherkommt und wenn es nur 2 Kilowatt sind, der schiebe ich jetzt ins Auto. Genau. Der zweite Lademodus, äh, der heißt Komfort. so haben wir das definiert. Ja. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Und Natürlich, das ist alles nicht in, in, in Stein gemeißelt. Man könnte jetzt entweder sagen, okay, wir laden mit Ungefähr der Hälfte der Ladeleistung ist also mit 5 kW, ähm, egal was der Strom kostet. Man könnte jetzt aber auch diesen Komfortmodus modus als äh, Spot-Price-Modus ähm, quasi sehen, wo man sagt, okay, man steckt an, ich drücke Komfort, dann fängt das Auto nicht sofort an zu laden, sondern springt halt dann erst in den günstigsten vier Stunden beispielsweise an. Ja. ja, und der letzte Lademodi ist halt Full Power. Also komm, was will, mit 11 KW bitte schnell laden, weil ich muss es heute Mittag dann wegfahren oder wie auch immer.
0: Ja, und das äh, eben vorkonfiguriert auf unserem äh, Touch Pure Flex. Den brauchen wir dann nur noch einstöpseln genau. ähm, in die, in die Wallbox-Halterung und äh, ab geht's. Also auch ein wichtiges Thema jetzt, wenn eben nicht mehr ohne Ende PV-Überschuss da ist, der dann in den Speicher vielleicht zwischen, äh, gelagert mhm. wird und dann aus dem Speicher das Auto geladen wird oder genau. wie auch immer.
1: Ähm, vielleicht können wir schon ein bisschen was anteasern. Ne? Hm,
0: du hattest ja. ja heute ein Gespräch. Genau. <lacht> ähm,
1: ich meine, es warten viele drauf ähm, in der nächsten Public-Beta, circa Mitte nächste Woche, wird schon enthalten sein. Das Thema E-Autoladen, das ist nicht nur ein Trend, sondern der verfolgt uns in den nächsten Jahren. Wir haben unsere Wallbox, wir haben den Baustein, wir haben schon echt ein cooles Feature-Set. Nur ein kleines Problem, was ist, wenn man jetzt wie am Campus 50 Wallboxen hat? Mhm. Da gibt es gewisse Themen, die man lösen muss, die man irgendwie angehen muss. Das eine ist mal der Gebäudeschutz oder die Infrastruktur muss gesch geschützt werden. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, 50 Wallboxen A, 11 KW, das wird nicht gut gehen, also da haben wir allein schon die Zuleitungen nicht. Äh, bei uns ist es so umgesetzt, dass wir immer eine Zuleitung, auch eine Sicherung immer für zwei Wallboxen haben. Wird ganz oft draußen so auch gemacht. Also ich muss einmal irgendwie über mehrere Wallboxen meine zur Verfügung stehende Leistung regulieren oder, oder limitieren. Ähm, ja. Thema Gebäudeschutz eben. Oder Infrastrukturschutz. Und das andere ist eben auch äh, die Komfortfunktion. Also was habe ich denn kostenlos zur Verfügung? Ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, äh, 100 kW Peak gerade zur Verfügung und, und ich habe jetzt hier 15 Wallboxen. Jetzt muss ich das irgendwie aufteilen. Jetzt gibt es irgendwie ein, zwei, die haben die Lademodi aktiviert, äh, priorisiert laden. Beispiel, wenn man jetzt von einer Firma ausgeht, einen Außendienst, der sagt, hey, ich muss aber heute irgendwie noch wegfahren. Versus den Mitarbeiter, der sowieso hier acht Stunden steht. Ähm, und da wird es einen neuen Baustein geben. Äh, Wallbox Manager Baustein. Ähm, haben ja schon viele irgendwie erwartet und, und nachgefragt. Ähm, der kommt nächste Woche in die Public Beta. Und dann werden wir das intensiv bei unserem Campus mit unseren 50 Wallboxen testen. Und dann geht es ganz normal
0: in die Weihnachtsrelease. Okay. Und was äh, an der Stelle, was ich nicht unerwähnt lassen will, wen dieses Thema äh, Energiemanagement und dann vor allem auch so die Umsetzung in der Config, äh, wen das interessiert, da kann man auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es. Äh, zwei Videos, eins jetzt ganz frisch, aber gab auch noch eins davor. Äh, unser Config in Deep haben wir das getauft, wo wir mit unseren luxon partnern die einfach interessante Projekte umgesetzt haben, uns mal deren Config wirklich anschauen. Da ging es jetzt äh, in beiden Fällen um das Thema Energiemanagement. Einmal mit einer 220 kW Peak-Photovoltaikanlage, äh, verteilt auf fünf Mini-Server in einem Mehrparteien-Gebäudekomplex und eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Solarfarm, kann man mhm. sagen, wie die, die, 880
1: ich, kW Peak. Genau,
0: 880 kW Peak und die wird nur von einem einzigen Mini-Server kompakt äh, gesteuert. Also da ist gar nicht mehr dahinter, sondern du hast den Mini-Server kompakt, wie wir das vorhin schon gesagt haben, der äh, bedient das sozusagen, die, die Technik und ähm, vermittelt und so weiter und so fort. Und da ist der Clou in dem Fall, wenn jetzt die Einspeisevergütung ganz, ganz gering ist oder sogar der Strompreis mal ins Negative rutscht, dann ist hier wie so eine Art Sperre davor, ähm, mhm. die da rein programmiert wurde. Ähm, das heißt, okay, jetzt wird das, äh, wird das Einspeisen auf das gesetzliche Minimum für diese äh, gewerbliche Anlage hier gedrosselt, kann man sich auch mal auf YouTube anschauen ähm, und, und findet da auch äh, zwei wirklich interessante Videos, wo es mal in der Konfig ein bisschen in die Tiefe geht. Und ein Produkt haben wir auch noch, weil wir vorhin gesagt haben, wir haben über coole Videos gesprochen und äh, wie wir die Videos gemacht haben. Äh, das war auch ganz interessant und das ist jetzt was, was sich sowohl wieder für den klassischen Eigenheimbesitzer ähm, als auch für den gewerblichen Bereich Eignet Johannes.
1: Ja, die Table Lamp eher. Ah.
0: Echt ein, Essen. ich finde
1: es wirklich persönlich cool. Ich bin... Wo
0: ist ding, ding, dong.
1: <lacht>
0: Den wollte ich zeigen. Unsere Table Lamp Air. Moment, okay.
1: Also unsere Table Lamp Air.
0: Ah, oh, ein oh, schönes nee.
1: Teil. <lacht> <lacht> Schnell wieder ausmachen, sonst kommt die GEMA. <lacht> ähm, ja, Table Lamp eher cooles Produkt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Am Anfang ja. habe ich gesagt, okay, so eine Tischlampe, schönes ja. Design, irgendwie ganz praktisch. Gibt es jetzt auch vielleicht schon, ja. vielleicht nicht mit Akku und so weiter. Aber es ist jetzt nicht, nicht die Weltneuheit, dachte mhm. ich mir am Anfang. Bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Ja. Ähm, bis ich es dann selber mal in Betrieb genommen habe, um wir dann irgendwie die Lichter aufgingen, was man damit eigentlich alles machen kann. Ja. Also ein Table Lamp Air ist eine akkubetriebene Tischlampe, ähm, nicht RGBW, sondern nur warmweiß, aber schön warmweißes Licht, ähm, welche über die Luxon Air-Technologie eingebunden wird. Ja. Äh, es gibt eine Taste auf der Oberseite. Ähm, die Lampe wurde hauptsächlich entwickelt für einen gewerblichen Bereich, für unser, unser Restaurant des Glorious Bastards, ähm, Genau, es lassen sich alle Lampen am Tisch äh, über den Miniserver ansteuern, natürlich auch stufenlos dimmen, ähm, automatisiert einschalten. Ähm, der Akku wurde genauso konzipiert, dass er eigentlich in der Regel für eine Gastrowoche ausreicht. Also ja. normalerweise sechs Tage Betrieb. Einmal hat man irgendwie Ruhetag, dann kann man die auch wieder aufladen und dann halten sie wieder eine Woche. Ähm, schönes Produkt, lässt sich super easy integrieren und eben nicht nur für den gewerblichen Bereich für, aus, für, für ja. unser Video habe ich mal irgendwie zwei mit heimgenommen und habe es mal ausprobiert und habe sie mal irgendwie auf ein Sideboard gestellt ähm, super schnell zu integrieren macht gleich echt ordentlich was her ähm, ja. auch Thema Nachrüster. also wir kriegen immer wieder die Frage hey wie kann ich denn Luxon nachrüsten mhm. ähm, mit den Compact Dimmern eher kann man LED Streifen relativ easy nachrüsten aber ich muss immer irgendwie eine Schiene verlegen ich muss den ja. Streifen irgendwo hinkleben etc geht alles alles mit ein bisschen Aufwand. Die Table Lamp Air kann ich wirklich nur empfehlen für, für jeden, der irgendwie daheim ein schönes Regal hat oder sonst was. Super easy integriert. Ich habe es ja. auch getestet als, als Nachttischlampe. Mhm. Ähm, Wie hat das funktioniert? Funktioniert eigentlich gut. Also ja. kommt immer ein bisschen auf den Geschmack drauf an. Die ist halt jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Ja. Ähm, sie ist schon super hell. Also ich kann schon lesen damit. Aber es, es hat jetzt Geschmackssache. Gell? Der eine will jetzt wirklich irgendwie einen Spot haben, genau auf sein Buch oder was. Ja. Ähm, und sagt, ja, das ist mir jetzt zu wenig. Aber ich fand es wirklich genial. Und sie lässt sich halt auch super schön stufenlos bis ganz nach unten dimmen. Also auch perfekt für die Nachtlichtfunktion. Ja.
0: Oder man nimmt sie mal mit raus auf, den, genau, auf die Terrasse, ja. auf den Balkon, wie auch immer. Äh, wenn, man, wenn man abends vielleicht jetzt draußen, okay, jetzt ist vielleicht dann langsam schon ein bisschen <lacht> kühl dafür. Aber ähm, man, man kann sie halt auch überall mit hinnehmen. Das ist ja das ist ja das Schöne. Kannst du wie eine Fackel durch den Garten tragen. Genau. Ja, also ich habe mir hab gleich
1: mal vier Stück echt gesichert. Also man ja. muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, find die wirklich. Äh, Und das hat einen
0: ein, äh, Touchbutton oben auf, der, genau, auf, auf dem Deckel genau. sozusagen, oben auf dem Kopf der Lampe. Richtig.
1: Den kann ich komplett frei konfigurieren. Also entweder kann ich ihn so konfigurieren, dass der Button oben halt die Lampe einschaltet ja. oder ich schalte mit meine Szenen durch ähm, oder ich mache irgendwas Verrücktes. Keine Wir Ahnung. haben jetzt
0: gesagt, dass, dass, dass man das vielleicht so als eine Art Service-Ruf auch äh, nehmen genau. kann. Mhm. Äh, wenn man es in der Gastronomie hat oder so, dann, dann drückt der Gast oben drauf und dann äh, weiß, äh, die, die Angestellte im Restaurant, der Angestellte mhm. im Restaurant gleich, ah okay, an dem Tisch äh, gibt's was, da muss ich mal hingucken. Also da gibt es ganz, ganz viele mhm. Use Cases und auch, wie ich das gesehen habe, es sieht natürlich super schön aus, passt jetzt bei uns, muss man auch ehrlicherweise sagen, perfekt im Auditorium, einfach in das mhm. ganze Interieur mit rein mhm. und äh, wie wir das fürs Video ausgerüstet hatten, für das Release-Video und dann da 20, 30 von diesen Lampen stehen mhm. hatten, das sah schon schön aus, genau. muss man auch sagen.
1: Auch ein Use-Case, äh, Kinderzimmer-Nachtlicht, weil es sich eben so schön dimmen lässt. Auch eine coole Geschichte. Vielleicht kurz zum Akku, wenn man jetzt äh, 100 also das eine volle Lichtleistung, aufdreht, ähm, dann liegt die, die Akkulaufzeit bei 24 Stunden, ein ganzer Tag. Ja. Ähm, und wenn man das Ganze jetzt reduziert, dann sind es etliche Stunden mehr. Also wenn man es jetzt als Nachtlicht oder als, als kleine Ambientebeleuchtung am Sideboard verwendet, ähm, Easy eine Woche. Ich kann es natürlich aber auch dauerhaft am, am, am Netzteil stecken. haben. Ja, das ist zum auch.
0: Beispiel auch sowas, wenn ich jetzt sage, ähm, also weil wir auch darüber gesprochen haben, okay, was denn, sind was denn jetzt so die Use Cases, was, was bringt mir jetzt so eine Lampe, ähm, beziehungsweise gibt es ja auch von anderen Herstellern äh, und so weiter und so fort. Thema Software bei und Das ist jetzt ein Produkt, das natürlich durch die Optik irgendwie besticht. Mhm. Man, man sieht es, man hat es in der Hand. Das ist jetzt nichts, was im Schaltschrank hängt. Ähm, mhm. Da ist das dann vielleicht noch ein bisschen wichtiger, wie sieht die, äh, dieses Produkt aus. Aber ähm, Software-seitig ist da auch wieder die Macht einfach dahinter. Ja. Ähm, wir beten das ja immer runter, Loxon, 85% Software, 15% mhm. Hardware-Komponenten und hier zum Beispiel alle, die jetzt sagen, so, ah, zu, zu Hause, wenn ich jetzt nachts aufstehe, wir haben ja gesagt, unser Nachtmodus, der macht normalerweise bei uns irgendwie die Beleuchtung an, äh, im Flur auch oder wie auch immer, wenn man dann jetzt sagt, ähm, okay, vielleicht lasse ich die komplette restliche Beleuchtung aus und ich habe zwei Table-Lamps, wo stehen, im Flur zum Beispiel oder äh, bei mir als Nachtlicht auf dem Sideboard und dann erkennt mein Präsenzmelder, mhm. ich stehe auf, dann wird halt nur die Table Lamp in der entsprechenden genau. Dimmung ja. angemacht, was ja. jetzt eine andere Tischlampe nicht kann. Mhm. ja Oder, oder ich sage, okay, keine Ahnung, in der Küche habe ich irgendwo eine Table Lamp stehen, auf dem Sideboard oder im Wohnzimmer und dann geht die ganz leicht gedimmt an ja. und, und nicht mein Hauptlicht genau. im Flur, meine Hauptbeleuchtung. Ja, und ich muss
1: nicht speziell hingehen, um die Lampe einzuschalten. Ich meine, das sagen immer viele Leute, ja, okay, ich kann ja die eine Lampe einfach ein- und ausschalten, ist jetzt kein Thema. Ja. Aber man muss wirklich sagen, wenn man mal das einmal erlebt hat, so ein voll integriertes System, das ist schon, Entschuldigung ja. für die Aussage,
0: ja, es ist, es ist schon schön, wenn man das wirklich einfach alles miteinander koppeln kann ich, und genau, deswegen ja. ist auch hier äh, ganz klar, die, die Lampe, so schön sie aussieht, so, so, so schön auch das warmweiße Licht ist und so weiter und so fort, aber einfach die Möglichkeiten, die man durch hm. die Software hat und durch die vollumfängliche Integration, äh, die sind eigentlich fast noch besser, auch wenn man die nicht auf den ersten Blick genau. sieht, sondern das was ist was. Und, und wenn es
1: nur die einfache Präsenz ist, ich rein in den richtig. Raum und das Licht geht an. Vielleicht habe ich so wie bei mir zu Hause, ich habe ich hab eine normalen Bewegungsmelderszene und dann habe ich einen Abendmodus und dann später einen Nachtmodus, auch in der Küche und im, im Wohnbereich. Ja. Der Abendmodus geht dann automatisiert, äh, mit einer gewissen Uhrzeit äh, schaltet sie sich der ein. Und das Dimmverhalten ist aber auch ganz langsam, dieses Fading. Das heißt, so, okay, man sitzt beim Abendessen zusammen und ist fertig. Und dann kommt irgendwann mal der, der, der Zeitpunkt, wo es dann umschaltet, aber das geht auch nicht ad hoc, sondern ganz langsam. Und auf einmal dimmt sich die Table Lamp nach unten, die Pendulums dimmen sich nach unten, die Spots gehen irgendwie zurück. Ja. Und wenn ich dann irgendwann ins Bett gehe, ich, ich, ich drücke gar keinen Schalter oder sonst was, sondern gehe halt einfach ins Schlafzimmer, mache dann mal Dreifachklick, Nachtmodus und ich weiß, okay, auch im Wohnzimmer, auf der Terrasse ja. etc., ist das Licht aus. Ja. Und das ist einfach echt wirklich ein Komfort. Cooles Produkt. Äh, mich würde jetzt interessieren, liebe Zuschauer, ähm, was hättet ihr für eine Idee? Wo würdet ihr die Table Lamp einsetzen? Äh, was habt ihr für Automatisierungsfeatures? Vielleicht auch gerade jetzt für den Herbst, äh, ja. Thema Beleuchtung. Ich habe gerade ein bisschen von mir erzählt, wie ich das mit dem Abendmodus mache. Würde mich echt interessieren, was habt ihr umgesetzt? Was plant ihr und was habt ihr vielleicht für Fragen? Keine Ahnung. Also ja. ich meine, steht ihr vielleicht vor dem Hausbau, vor der Renovierung, vor der Umrüstung, wie auch immer. Ähm uns würde es freuen, einfach mal ganz viele Kommentare zu bekommen. Ja. Äh, lasst uns da diskutieren. Moritz und ich, wir würden gerne mal wieder so ein, so ein Q&A wieder machen ja. äh, zu, zu sämtlichen Themen. Also einfach was, mal was alles, euch? was euch am Herzen liegt. Wo äh, du das auch gerade sagst
0: und äh, zu dem Thema so diskutieren oder so. Wir, wir sind immer ganz gespannt, was so an YouTube-Kommentaren auch kommt und äh, gehen da teilweise auch mal so ein bisschen in die Diskussion mit den äh, unterschiedlichen Nutzern. Ähm, eben hast du auch von dem Thema Präsenz gesprochen. Das ist was weil da jetzt neulich ein Kommentar zurückkam, wo es so hieß ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt äh, keinen Präsenzmelder zu Hause habe oder sowas äh, oder ich bin Nachrüster, mhm. habe mein Gebäude nicht äh, von Grund auf mit Hausautomation geplant, äh, auch da können wir nur sagen, egal woran man spart, bei Haus- und Gebäudeautomation oder äh, egal wie viel in Anführungsstrichen Luxus man sich gönnt, ein Präsenzmelder, auch äh, ein Präsenzmelder eher, äh, ist einfach das A und O für die Gebäudeautomatisierung. Also man, man kann vielleicht an anderer Stelle was weglassen oder an anderer Stelle überlegen, ist das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt notwendig? Aber mhm. wenn ich anfange, egal wo, und das habe ich auch in dem mhm. Kommentar erklärt, mit Haus- und Gebäudeautomation, ein Präsenzmelder ist das absolute Muss. Ob ich dann jetzt am Ende überlege, ob ich zusätzlich zum Temperatur- und Feuchtemesser auch noch einen CO2-Sensor mhm. habe, äh, wenn ich vielleicht die Belüftung überhaupt gar nicht mit äh, einbinden kann, mhm. lasse ich lieber sowas weg, ähm, anstatt jetzt den, den Präsenzmelder, ja. weil ja. den braucht es immer. Genau.
1: Ja, äh, ich glaube, ich habe mal vor paar, schon etlichen Monaten her mit, mit dem Florian mal ein Video gemacht, ähm, was sind so die wichtigsten Elemente in einem automatisierten Gebäude und da ja. ist ganz vorne mit dabei Präsenz, und ja. wie du schon gesagt hast, Temperatur, Feuchtigkeit ähm, für das Thema Heizung und was auch so ein Thema ist, äh, das Erkennen von ähm, geöffneten Ausgangstüren und Fenster. Ja. So, ohne, ohne diese drei Sensoren, da wird es richtig schwierig, irgendwas zu automatisieren. Ja. Ähm, ich kann kein Licht automatisieren, ich kann keine Heizung automatisieren, ich kann keinen Alarm automatisieren. Ja. Ähm, Automatikbeschattung funktioniert ohne Temperaturfühler nicht. Ähm, ohne Präsenzmelder, ohne Bewegungsmelder habe ich keine Helligkeitsregulierung. Ja. Also das sind die wichtigsten A und O's. Ja. Wenn man sagt, okay, man muss sparen, dann vielleicht lieber eine Table-Lamp kaufen als indirekte Beleuchtung und keinen LED-Profil, was irgendwie in der Wand eingegipst ist und so weiter. Ja. Okay, das ist vielleicht mehr Aufwand. Mehr Aufwand kostet mehr Geld. Dann ja. vielleicht auf so Sachen setzen wie ähm, die Table-Lamp oder, oder das Touch-Nightlight äh, mhm. oder solche Geschichten. Aber bitte nicht am Präsenzmelder ja. Oder spannen. auch
0: bei mir jetzt zu Hause, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, hab eine Ceiling-Light, die hat jetzt keinen Präsenzmelder drin, aber die hat zumindest mal eine Bewegungserkennung ja. mit drin äh, und allein schon mit diesem Sensor könnte ich jetzt wieder für, meine, für meinen Wohnbereich äh, verschiedene Dinge einfach starten und stoppen lassen, dann sage ich, okay, vielleicht hole ich mir jetzt nicht nochmal gesondert einen Präsenzmelder, sondern ich äh, habe eine Ceiling-Light oder habe Ceiling-Lights in den Räumen und kann dann über den dort verbauten Bewegungsmelder äh, irgendwie schon was machen. Also das ist auf jeden Fall irgendwie das Muss, äh, was, was drin sein sollte, wenn man anfängt.
1: Quizfrage, Moritz. Wie viele Luxon-Produkte brauche ich mindestens? Oder was ist das Mindeste an Luxon-Komponenten, die ich brauche, um einen Raum zu automatisieren? Boah, ich, ich würde reden. jetzt 15, sagen, nee, 20.
0: nee, 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 nee. Ich würde jetzt sagen, vielleicht fünf. 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 zählen wir mal durch. Ich okay, Nehme, nehmen wir die Sealing Light. Die Sealing
1: ja. da haben wir schon mal Beleuchtung, Gedimmtes Bewegung. Licht, RGBW, gedimmtes Licht, ja. Licht. Wir haben Bewegung mit dabei. Okay, eins. Dann einen Touch ja. zur Bedienung. Temperaturfeuchte,
0: haben wir auch inkludiert. Ist auch mit dabei. Für Stellantrieb. Die einen Stellantrieb. Für die, für, die, äh für, die für die Heizung, dass der fahren kann.
1: Und irgendwas, was die Beschattung steuert, sei es ein Relais oder ein Shading Actuator. Also eigentlich genau. vier. Ich Plus den Miniserver, wenn man ja, nimmt, gut, den, dann, genau. dann habe ich aber fünf, aber so. ansonsten brauche ich so. nur vier Produkte. Also, wenn man wirklich auf, auf Sparschiene fahren will und sagt, okay, den Raum automatisieren,
0: ja kriege ich mit vier Luxon-Produkten hin. Und die gibt es auch alle eben äh, ohne neue Kabel zu verlegen. Jetzt ja, ist die Ceiling Light zwar kein, natürlich kein Air-Produkt äh, als, als Deckenlampe, aber... Doch, klar äh,
1: gibt es das. Äh, 230, ja. ja. Genau, aber, aber es ist halt äh, über
0: die normale genau, Stromversorgung äh, mit dabei. Das meine ich. Es muss kein Tree-Kabel dafür genau, verlegt werden, genau. sondern die Ceiling Light, äh, die ist ganz normal da, wo die vorherige Lampe war. Finde ich,
1: wie gesagt, voll interessant. Und vor allem, ich habe aber dann mit diesen vier Produkten äh, nicht irgendwie eine Sparlösung, sondern ich habe ja. eigentlich das volle Feature-Set. Ich kann automatisierte Beleuchtung, helligkeitsabhängig, mit Nachtmodus, ich habe eine vollwertige Alarmanlage mit an Bord. Ja. Äh, weil ich Tageslichtsteuerung. Tageslichtsteuerung, äh, eine Automatikbeschattung, ähm, eine, eine Einzelraumregelung ist mit dabei.
0: Ja. Also ein, eigentlich Wahnsinn, was ich mit vier ja. Produkten alles hinkriegen kann. Und auch. vielleicht den, den Tür- und Fensterkontakt, den, den, genau. den könnte man ja. jetzt, wenn man den aber wegnimmt, recht. dann, dann haben wir die fünf Produkte, weil da haben wir drüber <lacht> gesprochen und dann geht die Heizung aus, ja. wenn ich mein Badfenster lüfte ja. oder so. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, das zu machen und äh, wie gesagt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr hier so mit der table -Lamp anstellt und so weiter und so fort. Wie es der Johannes gesagt hat, da freuen wir uns äh, drüber. Oder was euch sonst auch, äh, war, was euch fehlt, was ihr euch mal wünschen würdet. Natürlich wir sind jetzt nicht bei, äh, wünscht ihr was, aber so, uns würde natürlich auch mal interessieren, hey, was, was äh, ist denn sowas, was euch jetzt vielleicht noch fehlt oder was ihr jetzt unbedingt ja. mal haben wollen würdet. Und natürlich auch, warum. Warum ja. ist das wichtig? Das ist ja bei Luxon auch immer mit das Wichtigste, wenn wir Produkte entwickeln, dann fragen wir, warum. Kann man ja auch mal sagen, das ist jetzt der Grund, warum wir nicht noch den 80. Äh, Deckenspot irgendwie entwickeln, der, der eine spezielle Form hat oder eine spezielle Farbe, weil wir sagen, gibt es schon so viele auf dem Markt, kann man in unser System einbinden, wenn man will oder, äh, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, wie oft stehe ich in meinem Raum und gucke oben an die Decke und denke, Mann, ist, ja. das ein toller, ist das eine tolle Lampe oder ist das ein toller Spot. Der ja, ja. ist einfach da und der und, macht das Licht so, wie es sein soll. Und
1: außerdem haben wir ja auch alle Möglichkeiten, DALI mit dabei und, und, und. Also ich, ich sage immer, es gibt eigentlich kein Leuchtmittel auf dieser Welt, das man nicht irgendwie mit dem Miniserver ja. automatisieren, in Betrieb nehmen können. Ähm, ja, ganz kurz noch vielleicht äh, auf das Thema Evolution Video von dir, also ah, ja. Evolution von Gebäudeautomation, ja. kam super gut an. Ja. Ähm, ich glaube, wir sollten mehr in die Richtung machen. Ja, wir, wahrscheinlich. Wir sind so ein bisschen Techie-Nerds. Ja,
0: das, das, das ähm, bringt wahrscheinlich unser Job dann einfach so mit sich, weil wir uns den ganzen Tag, es ist tatsächlich so äh, mal so ein kleiner Insight, wenn wir jetzt irgendwie äh, Teambesprechungen haben, wenn es um neue Produkte geht oder wenn es um neue Ansätze geht, ähm, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass das, was wir jeden Tag hier im Campus sehen, mhm. womit wir uns jeden Tag auseinandersetzen, nicht unbedingt die Realität für jeden Menschen draußen auf mhm. der Welt ist, äh, sondern dass, dass diese, dieser Grundgedanke erstmal, warum Haus- und Gebäudeautomation, was bringt mir das und so weiter und so mhm. fort. Wir müssen selber immer wieder ein bisschen gucken, hey, dass wir nicht zu, wie du es sagst, tech-nerdig ja, werden. Und ich, ich
1: glaube und ich hoffe, wir haben da draußen schon ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht irgendwie vom Hausbau stehen, vor einer Renovierung oder ja. was auch immer. Und irgendwie blitzt dieses Thema Smart Home, Gebäudesteuerung auf... Stellen sich die Frage, brauche ich das? Was ist da so cool dran? Ist es nur eine Spielerei? Bringt es mir wirklich was? Will ich das machen? Lohnt sich das, wenn ich da investiere? Also auf diese ganzen Fragen würden wir gerne irgendwie eingehen und da würde man gerne, glaube ich, mehr genau. so Videos machen. ja, ja. Glaube ich, ganz das viele wir, ändern. Wenn, wenn euch da draußen. was
0: interessiert, ja. wie gesagt, hier mal einfach unter dieses Video äh, große Kommentarrunde einfach mal reinspeisen. So, und bevor der Moritz nicht mehr sitzen kann, oh, ja. beenden wir diese Folge für heute. <lacht>
1: Also, es war mir wie immer ein Wechselbad der Gefühle. Ein Wechselrichter <lacht> der Gefühle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's ciao, das gut. Ciao. ciao.
0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.